0: 大家好，这里是巴贝塔词典，我是姚天怡。
1: h e l 大家好，我是葛阳城
0: ，我是朱熹。啊、呃，这是我们探讨最近对于这个文化娱乐方面，呃，特别是未成年人方面这个一系列的政策的下半期内容。嗯、哎
2: ，我们就接着上上面继续说下去。嗯，欢迎大家收听，
0: 谢谢、嗯。今天我也想聊的一个，就是我在网上看了一个非常有趣的现象。嗯，在呃所有这些限制追星相关的官方通告下面，很多人的留言。都是说你限制了我们，但是你怎么不限制那些追着黑的嘛？那到时候网网上都是追星的粉丝不能有，但是黑粉一大群，<笑>我就我就其实很不理解这个逻辑的产生，就是我在想。难道他们真的就是看不到这个是全盘的一个措施，而一直是觉得就是只有自己被针对了嘛？嗯，把自己当
1: 受害者吗？
0: <笑>把自己当受害者这一点是没有错的，因为大家都是受害者的话，你自己确实也是受害者，嗯、但就是只有自己是受害者这样一个。我觉得
2: 这个逻辑是这样的，我们可以稍微借用我们在上一段讨论中的一个逻辑，就是。嗯这是一个平行的时空，嗯嗯嗯嗯，对吧？这是一个平行的时空，就是追星是个平行的时空，追星是个电子游戏，是个大型的实景游戏对。对，你要这么去理解，就是比如说在在玩电子游戏的时候，好比我们两个是不同战队，那个战场是很有限的，对吧？嗯嗯，那个面积是多大？我们每边五个队员，你不是我的朋友，一定是我的敌人，嗯，对吧？如果你在这个游戏中是个活人，嗯、当然我不认识我的敌人，我只认识我的朋友，所以我跟我的朋友关系很好，敌人是谁我不关心。其实，在追星这个领域里面，也有类似的一个场景，就是你在进入到追星这个语境之后，你所看到的世界不再是那个真实的世界，但它又和电子游戏不一样。电子游戏是明确的声称我是另一个世界的，而追星的那些追星的演员是跟你生活在一个同样的世界里的。但是我稍微套用一个那个那样的一个一个观点是什么呢？他生活的是一个我们这个世界中的一种被景观化之后的镜像世界。在那个世界里面呢，没有普通人。只有明星，然后和明星的粉丝们，所以以前不是有个说,有个说法叫没有路人、嗯，对吧？对，哪有路人？非
1: 粉即黑，非粉
2: 就是不是粉就是黑、嗯，就是这种观点里面，他可能忽略一点，比如说，也许有一个演员或者一个一个艺人吧，然后他拍了一个电影，然后也许有他的粉丝，就是名字他演得很烂，但还是要夸他有，对吧？嗯、或者或者是出了一张专辑，明明很难听，嗯、我我前两天还问了一个问题，我问了我的一个微信上的朋友，我说。你们蔡徐坤的粉丝是真的不知道他唱歌很难听吗？呃，然后那个朋友说，最初两张的时候可能还行，但是现在就连我们也,也觉得有点夸不动了。<笑>就是他其实知道的，你知道吧？他内心就是知道这个这个演员或者这个艺人他的水平是不高的。嗯。但是他是为了胜负，就像我之前也分析过这个问题嘛。他的核心是一个胜负心。嗯。所以说，在胜负心的驱使之下，第一，我要寻找更多的盟友来让我把他的那个获胜的概率、嗯。提高，同时呢，所有不同意我这么做的人都是我的敌人，这就是所谓非粉即黑的逻辑嘛。嗯、所以这就回到你刚才说的那一点、嗯，在他的眼中就不存在一个所谓的真正的路人。比方说，像可能我是个平常根本就不看电影的人，那天我可能因为别的因素就要去看这个电影，我突然发现这个电影里面有一个老鼠屎，然后我我出了电影之后，我气不过，掏出豆瓣然后写了一条评论，<笑>然后呢我掏出知乎写了一个评论，然后就有人在下面就是开始给我放彩虹屁，说哎呀谁谁谁已经很努力了。他们可能嘴上说得很礼貌，他们内心深处肯定认认定我是一个、嗯、内心 MMP， 对，<笑>在骂我的，可能觉得我是个我是个所谓的黑黑嘛、嗯，甚至认为我是一个他们有个专门词叫直黑，对吧？嗯、就是专门来黑的人，所以这就是他的思想逻辑，因为他的思想逻辑里面就是追凶，就是一场摸吧，就是一场电子游戏，这个电子游戏是一定要分出胜负来的，所以这里面呢就没有除了朋友和敌人之外的任何第三人。你可以这么想，肖战是一颗水晶。王一博是一颗水晶，两边的粉丝在几条兵线上打来打去，<笑>最终这个游戏一定是要爆掉其中一方水晶的。
1: <笑><笑>现在谁爆了呢
0: ？但但就是你这个无路人，他就是现在完全扩张了嘛，他就不仅是无路人，他就是无网友了。你这全网，对他，因为他意识不是这网上是其他人的。<笑>对
2: ,对,对,对,对包括我以前也曾经试图和一些比较迷追星的网友去交流，后来我发现没有用。然后他们，比方说，我就告诉他说。你要认识到，所有有追星行为的人，在所有的网友中间，可能只有极少的一部分。比如说，全国可能假假设有八亿网友，嗯，八亿网友当中真正有追星行为的，可能比如说有五千万，嗯，然后剩下的七亿五千万人是不追星的，他们可能看到这五千万，他们在干啥，就是觉得有点迷惑。当然，在七亿五千万人当中，可能有七亿三千万人呢，他看了觉得迷惑就不说话。剩下那两千万人很好事儿，就可能进来说：“哎，你们在干啥呀？”嗯。但是这并不意味着这两千万人是剩下那五千万人的五千万人那个合理不属于同一同一阵营的人、嗯。比如说，我在这个简化模型，比如说这五千万人只追两个明星，嗯、每人各有两千五百万人，可能每个两千五百万人里面都觉得那两千万在外面议论的人是对于别那两千五百万人的成员的，但其实并不是这样的，其实并不是这样的、嗯，很多人可能就是单纯的觉得很奇怪、嗯。比如像我当年，我最早开始议论这个事儿，就是因为。美国有一些电影公司来中国宣传电影的时候呢，他会请一个中国的这种所谓的流量明星，嗯、然后去给他唱一个还不叫主题曲，因为那个歌是不在那个电影里的，嗯、他可能会宣传,宣传曲，宣传曲，然后他会专门另外弄一个歌，然后而天个歌是中文的，然后找那个明星来唱，甚至那个歌和这个电影没什么关系，嗯嗯、然后他可能对于那个电影的发行公司来讲，他一看，你看我叫了一个谁谁谁来录了这么一个、嗯、一个歌。这个歌在那个微博上被转了什么两百万次，他写给他的老板会说：“你看，我在中国的社交媒体上引起了很大的轰动，嗯、我对我们这个电影的那个宣传起了很大作用。”那其实没有用，嗯、因为这两百万的那个转发可能是那五千万人当中的十万人集中组织起来给你做的一个数据、嗯，它跟真实数据没有任何关系，而且它也不利于你去获得真正常的粉丝，因为你想啊，如果我是剩下那七亿五千万人。我本来对那个电影没有什么印象，但我突然发现，哎，这个电影怎么弄了一个这么疯狂的宣传方式？我可能反而对要产生了一个很坏的印象，<笑>你知道吧？我最早其实是在分析这样一个模式，而且我其实并不想针对那个人，因为这种现象很多，在那段那几年，在那几年好多电影，甚至有一些体育联赛也这么弄。就像那个蔡徐坤，蔡徐坤引起最大争议的事是什么？是因为他代言了 NBA， 让他被黑的。其实代言 NBA 就和那个录一个什么电影宣传曲是很类似的行为。<笑>我之前是议论这个行为，我也不是想针对某个明星，只是说刚好我议论的那个具体的时间点呢发生这么一个事儿，我用那个事儿例子来分析、嗯，结果下面评论区里全是那个人粉丝、啊，然他在说，哎，我们家谁谁谁很努力的，然后他、嗯、或者说他不是你想象那样的、嗯，我会发现有一个很有意思的现象，就是他们会互相点赞，嗯，比如说我的留言区，因为我自己有些日常的读者嘛。我的那些正常的读者在里面留言的那个评论呢，可能比如说就点赞数量很少嘛，嗯、因为普通人很正常。但是呢，所有这些来往帮他辩护的人的评论都被点赞了很多次
0: 、嗯，自带点赞团
2: ，而且那个数值很一致，比如说都是好比说啊，都是六百次左右、嗯，可能个位数有一点差别，但是前两位几乎一样。你会看到他们其实应该可能是那个人的一个粉丝团里的一个小的分支团体呢，嗯、做了一个很集中的一个处理，嗯他们一方面呢，在嘴上说一些很软的话来说啊，不是这样的，不是这样的，拿来净化评论区，然后呢<笑>是
1: 在污染评论区。对
2: ，然后同时他在手上可能又去通过点踩、嗯、甚至举报了我啊，我不知道，因为我内容可能没有问题，那么可能我相信他们肯定会去举报我的。然后在这样的一个过程中，你就会发现他们其实是一种，他们内心深处也知道自己做的不对，因为他们如果认为自己做的对，他就不会掩饰了。嗯，他的掩饰，恰好是他觉得自己的道德上是有问题的。嗯，但是呢，他又不会承认，他就只能悄悄的去这么做。所以这就回到我刚才说的那一点，就是他们是有一种把全世界给两阵营化的这么一个东西，嗯，这最后就没办法了。呃，当然我还想讲的一点就是，我刚才不是有一个摩巴的比喻吗、嗯？可能。这些粉丝觉得我是两边的那五个英雄在在在,在打这个游戏，其实他们是两边的兵线，你知道吧？嗯，就他们是兵线上的小兵，他们就是不断的刷新出来去冲击对方的这个<笑>这个防御塔，其实并没有人知道他们是谁，就是个 nobody。那他们自己可能觉得自己很伟大，嗯
1: 。而且他们把这个当做他们全部的人生的、呃。是的，就是
2: 我我是个小兵，我的义务就是要冲掉对方的那个防御塔。嗯、那但我我不是说他们我不是说他们人生没有意义，我前面的那个分析也说了，这对他们人生产生意义是非常重要的事儿。我是说，在剩下那些不追任何一个明星的眼来眼里看来，你就是那个走向对方的那个防御塔，那个被打掉的小兵，就你人家不知道你在干什么，不觉得这个有任何意义。但是这一点呢，就是我想说的，嗯，追星这件事儿，它终究还是在这种，比如说你走到一个某一个边界之外之后，还是会产生很大的负面作用的。只是说，我不倾向于用这种方法去管。当然，我的这种我不同意这种管法的两个逻辑，一个逻辑是我从价值观上我就认为。这么管是不太对的。嗯嗯。第二呢，我是从功利主义的角度出发，我认为即使从功利主义的角度出发，嗯、你这么管也达不到你的目的,到目的，甚至可能让那些人更忠诚了、嗯。就像美国历史上那个禁酒令一样，你看，你禁了那么久的酒，然后最后结结果发现私酒更多了，<笑>然后。民间是喝酒的这种行为也变得更普及，甚至你看现在啊，
0: 直接促成了美国这个黑手党的壮大，对，
2: 还促成了地下帮派的壮大，甚<笑>、嗯、甚至可以这么讲，现在美国有很多被其他国家人所铭记的一些酒的品牌啊什么的一些出产地啊，也是受这个的影响，它后来壮大了呀
1: 。对，就本来现现有的这个模式它能掌握，但它把它禁掉以后，就会出现一些它掌握不了的模式。对，它
2: 就形成了一个就有个词叫 bootleg。波特烈就是那个靴子腿那个词，嗯、就是指私酒嘛、嗯。这个东西就走私的东西就开始多起来了、嗯。而且还有另一个问题，这个和美国那个酿酿酒一样。你看，当年美国如果你禁酒，可能第一个是民间会私酿，嗯、第二个是海外可能会有走私品。对、嗯，对于我们的文化市场也是一样的。嗯、比如第一，可能民间还是会有偷偷的去传这些东西。第二呢？你阻止不了其他国家的文化产品啊，像我们的邻居韩国，对吧？一年一年至少好好多档这种各种综艺节目，甚至那个你更难管。嗯，就像上次那个前几天说的那个给防弹少年团应援那个事儿一样
0: ，包括包括就是那个事情后续就是他们挖出来就是说给那个 Black Pink 的成员也是送生日什么，还是这种类似的一个行为，也是一个应援行为。后来就是说这两个新闻都不要报了。
2: 对、嗯，而且你知道这件事儿，甚至在韩国工业当中，韩国的娱乐工业当中引起了很大的反响。就有韩国的一些媒体认为，是不是中国政府又开始想要限制韩国？<笑>但他可能没有理解那么透彻，他可能对中国情况不太熟。嗯他在想的这个是不是你们在针对我们？其实不是，相反，这是在帮你们<笑>、呃。对，但是在他们眼中看来，比如说他们可能看到的新闻，因为他不知道前面这半截的故事，嗯、在他眼中可能看到的是中国粉丝由于给《防弹少年团》应援就为中国政府处罚了、嗯，他可能看到这个部分，他可能就觉得，哎、呃，是不是有针对？其实我倒想说一句，倒也没有针对你，嗯、针对所有人、嗯
0: 、<笑>所以无论是游戏还是追星这方面，就是玩家端或者是追星粉丝端。问题的确是要存在的，是存在的，没错。无论是他们就是在学校或者在生活中或者怎么样，有各种各样的压力，这样的一个纯粹一个禁令政策，就像我们刚才谈,谈说的，用处可能不是很大。但是就是我们应该去怎么样一个更加正向的态度去调整这种呢？如果现在假设说没有禁令的话
2: ，我觉得有几个因素吧，在我看来啊，在我看来，嗯、比如说啊，你。你其实应该在你的那个学校教育当中提供更多能够获得成就的东西。好比我之前跟好几个朋友讨论过，说在好多其他国家就有过那样的东西，比如说你的课不是个定死的东西，你的课是可以根据你的学生的这个学历力量的力量、啊，根据他的学习的力量去去调整的。比如说你的数学，就像我我记得我当年上学的时候，我就。觉得上学很无聊，因为我已经早把那个内容学完了，但是、哦、但是<笑>就是也不是我我没有刻意
1: ，没有我开始没
2: 有我没有刻意的去这么做，而是说我、嗯、就是我的天
1: 赋摆在那儿，
2: 然、呃、后看完了我就差不多了，但是我没有办法，就除非我跳级，嗯，除非我自己去申请跳级，但跳级其实会有很多社会问题的，嗯，就我身边有好多朋友都有跳级的经历，反正当中有一些人当然可能没什么问题，但有很多人会。会容易受到心理上的霸凌，比如说你跳到一个所有人都比你大两到三岁的一个环境，不光是那个身体素质上，你看你的同学都比你看着都大一块儿，然后同时在心理上，因为你是一个陌生人嘛，你很难进入到他们的那个群体里面去，你在心理上很容易出问题的。但是比方说，如果像在一个比较完备的教育体系下，我学完了，我可以，我可以在不换年级的前提下，我可以去增加我的这个课业的难度或者调低，比方说我跟不上，我就是想学简单一点也可以，但是你要达到一个成绩的下限、嗯。而这样一个过程有两个好处，一个是你满足了这个学生本身的那个不同的需求，嗯，第二个是这样你就会把那个成就感给，就像你设计了一个游戏一样，嗯，那个游戏你是有段位的。你看我们现在去上学是什么呢？你只会在你十八岁的时候评一次段位，那个段位一你上就上了、嗯，没上就没上。但是如果你像我刚刚说的那个模式呢，你可能日常就有段位，比如说你的数学的水平，哎，可能可能从青铜一路打到铂金，或者打到钻石，打到王者都有可能。那这样的一个过程中，学生就会有一个有一个成就感、嗯，我觉得这是一点，就是你的学校生活本身要创造这样的东西。第二就是说，你对于这些呃文化产品的产出，因为其实不管是影视、影视剧、歌曲还是电子游戏，它的本质是一样的。嗯、这一块的东西，我觉得你应该强调的是，当然，首先我认为，如果第一部分做好了，人们去那种竞技性的做这种事情的心理就变弱了。你就看到为什么。为什么这种就是手谓应援打榜、疯狂的去充钱这种事情，在东亚的文化下特别普遍呢？你就看到在美国，美国你很少看到有什么一个歌手，比方说什么 Travis Scott， 我今天出了张新专辑，然后我的粉丝啊给我充了什么五千万去给我 Apple 上买榜，他没有那样的一个氛围。我觉得就是，就是说，在那边的小孩，可能他日常生活中他没有那么大的心理压力，他没有这种替代性的诉求，
0: 或者是他那种呃娱乐工业化完备了之后，他整个已经很自动了。就是比如说你这个一个明星，比如说碧昂斯，他出新专辑，他背后的这个唱片公司也会有一些各种各样的宣发，让他能够在首发那一天冲就不需要粉丝去给他烧钱嘛。对对对，他就是能够不停的利用这种宣发。
2: 对。对就是宣发是公司做的、嗯，而粉丝的购买行为是个正常的购买行为，嗯、而不是一个什么咬咬牙，然后你能买能买一百张，要买三百张，牙都咬碎，对，它不是那样的一个逻辑，嗯、所以我觉得这个跟跟你这样的一个社会的氛围有关，而且还有一点，我认为就是应该对青少年的这个成长的过程吧，给他一个阶梯性的一个、嗯、一个保护，比如说你觉得有些东西不好，特别低龄的孩子去接触可能不好，我觉得我是同意的，因为低低龄的孩子他可能、嗯。可能是没有什么那个，或者说也不是完全没有，就是他的那个对这个事儿的判断是比较弱的，他可能就是纯粹的模仿。嗯、但是我个人从我自己人生的成长体验来看，我到了十岁、十二岁，包括我到了初初中以后，初中以后，我其实我的判断力很强的、嗯，那个东西不对，我就是不会去学的。嗯，就是你还是要对他有一些信心，就是不,不能以那种。至少你不能以十八岁砍一条线，然后以上以下只分两档。我觉得你是应该把那个档分得更细一点。而
1: 反而十八岁,岁以下应该分得更细。十八
2: 岁以下应该分得更细，而是让你的那个档甚至可以往上再延一点，延到二十岁左右，我觉得是可以接受的。嗯、因为其实我个人认为，到了大学阶段，其实人的那个观念也还没有那么稳固。到大
1: 学毕业嘛，其实其实你哪怕就按照小学、初中、高中、大学分，我觉得都可以理解。
2: 对，但是你现在这种分法真的就很甚，甚至小学可能分。低段高段都是有可能，比如你分成这种四到五个段、嗯，五个阶段，你对它分别做一些限制，我觉得是完全可以做到的。其实就
1: 是我初中的时候，我看到一些那种对未成年人限制的规定，我就觉得在把我当傻子
2: 。对，我觉得很不爽。对我,我就觉得这很糊弄，你知道吧？就是、呃，比如说说什么，呃，那个以前那个猫和老鼠里面不是有那种什么追出窗子外，嗯、然后一愣，还掉到窗子下面去了。嗯你觉得我们真的会去学的那么弄？<笑>如果假设你说什么两三岁的小孩，他可能会去模仿。嗯、哎，我已经十多岁了，难道我还会去学那个吗？嗯、又或者说什么玩的那个类似于历史模拟游戏，就变成大奸大恶、嗯，我也没有变成大奸大恶、嗯，对吧？就
1: 是那个感觉就很像一个家长，他不想了解你到底爱吃什么，他就给你炖了一锅，对，然后
2: 但是又炖的不好吃
0: ，
1: 对，就是哎呀，反正反正反正就很难受。<笑>
0: 呃，说到这里的话，刚才提到这个追星的政策底下很多的回复，在游戏限制这个公告下面的很多的回复，就是特别是现在留下来的主流的回复，都是说国家终于就是早该管管了，<笑>不是叫做你家长终于该做好你家长该做的事情了、啊，对、嗯，然后就是说你家长没当好还来怨国家，对、呃。然后我其实，在想这个不能说。完全没有道理，就是确实有些家长就是疏于管教，这个是大家也而且而且而且中国特的中
2: 国特殊的历史时期吧，就是怎么讲呢？因为在因为在好多其他的国家，家里往往是有有,有全有人全职顾家的，好多国家都有类似的现象，嗯、对吧？但往往是女性、嗯，对中国是没有的，嗯、中国普遍是来说是没有的，非常少，或
0: 者说你说第三世界国家、第一世界国家，个头是那样的多，第三世界很少，第三
2: 世界国家有些国家也是那样、个、啊，那个、特别穷的地方，<笑>对,对,对
0: 但但是总之来说，就是说家长没有给孩子提供，就是刚才你说这些学校应该提供的，比如说引导啊，嗯、或者是怎么样正确的教导，导致这些孩子沉迷游戏，或者家长啊、呃、没当好，平常扔给孩子一个平板电脑，让他玩玩玩、嗯，这样的现象是确实存在的。所以我觉得这里面就是又涉及到一层，就是关于成年人的这方面的，因为这个是你就会发现这些政策影响的是个整个全社会嘛。
2: 对、嗯
0: ，这个时候青少年你要怎么样引导他？你可以说正能量。那成年人该怎么引导呢？这个地方其实它存在于这个这些政策的潜台词里面了，然后你就更更加难以参透了。因为，因为我这想就是再想补充一点，就是说那个现有令这个政策出来之后，网上还有别人炒得很热烈啊，就是说这个分析这个公文写的，就有一篇文章，我不知道大家看过没，还在网上传播了很多的，就是有个人说，哎，我的朋友是专门写公文的，然后他专门分析了一下，对对对，专门分析了一下这个，然后里面说提到了，就是说是这个政策的出发点呢，是因为有部分家长反映。孩子沉迷游戏怎么样？怎么样？后来就说，确实就是有可能，就是家长就是他找到了这个渠道，向国家反映了这些事情，就说自己的孩子管不住了，于是，于是就是在这个反应之下，是出了这样一个政策。但是这些家长又是该怎么样引导的？你现在就这个东
2: 西处
0: 在一个。要追究根源的话，这个问题其实我觉得在游戏这方面啊，比这个未成年人甚至还高一些。我觉得是家长
1: 和孩子的互动的问题、啊。因为
2: 你说的那个，你刚才说的那个都市传说，都市传说<笑>就是你那个都市传说，其实在二十年前就有了，就是在当年中国禁止电、嗯、禁止游戏机的时候。对对对当时网上就有一篇帖子说是有某个很有影响力的家长，然后去他孙子，然后天天玩游戏机，<笑>然后就举报了，然后最后那个政府就把所有游戏机都禁。也是个老了，对老故事了是,是对对对，这个故事其实是一个有历史会不断的会被翻新的这么一个故事。嗯、我，但我我想讲的一个问题是，嗯，这里面涉及到一个代际差异的问题。嗯，就是比如说，如果我们把时钟倒回到九十年代，九十年代的小朋友的，别说爷爷辈儿了。他的父辈都没接触过这些东西，嗯嗯所以他可能就会有一种基于不了解，像程程刚才讲的，我也不懂，我也不想了解，嗯、我就跟你一刀切了，会有一种很强的这个倾向，这是的确会有的。嗯、而且那代人，因为他们本身是从一个经济条件很差的时代过来的，他就会更不认同那种你有玩的权利这件事情。
1: 对对对，他是觉得你应该要要努力的。我
2: 在你这个年龄的时候，<笑>我在你我在你这个年龄的时候，我已经在给生产队放牛了。嗯你怎么还好意思在这边玩呢？可能他会有这样一个心理啊、嗯，呃，当然我觉得这种心理其实会随着时代的推移而变弱。比如说现在的很多，我现在的我相信现在小呃小朋友在十岁以内的这些、嗯、这些人，大部分可能都是出生在八零八零后的以后的这些人了，是、嗯嗯，然后甚至可能一些九零后里面年龄比较大的那批也已经有自己小朋友了，可能甚至可能开始去去上学了。然后在这样的一个背景下，这一批人他们是知道这个东西是怎么回事的。嗯，就像我身边有一个朋友，跟我应该年龄差不多，他他女儿，我我昨天看到他在他在朋友圈里说，他说现在不是那个限游了嘛，嗯、他说以后呢，他我们家女儿呢就可以玩 Switch，、嗯、但是 Switch 平时是在我屋里屋里的，然后只有周末可以玩，嗯、然后有一个时间限制，比、嗯、如<笑>到了周五的晚上就很有仪式感。嗯就把那个 Switch 的盒子从房拿,拿出来给女儿说，哎，<笑>呃，当然上面游戏可能也选过了，嗯、可能只有一些他觉得像类似于只
1: 有 Baby Shark，
2: <笑>呃，也不至于，可能比如还是会有一些类似于什么马里奥啊或者这种，可能还是会有一、嗯、些比较比较适合小朋友的游戏，然后到周末就拿给他，而且告诉他说你可以玩多久、啊。
1: 颁布圣旨是？没有，其实我
2: 其实我当时脑子里浮现的一个观点是，什么？我把充电器给敢拿走。<笑><笑>你把一次电打完，然后你就对,对,对，他玩完没电了，<笑>必须还给我了。我当时想的是对我当时想的是那是这样一个模式，嗯、就是说你会看到说，我认我认为这就是一个比较好的一个过程。比方说家长会让孩子去交流，比如说你喜欢玩什么游戏，或者我给你买什么样的游戏，嗯、或者说你想买那个游戏，你可以告诉我，那是这样的一种方法。嗯<笑>就是大家是在甚至我肯跟他一起玩嗯，我我我，我前两天还在微博上说嘛，我分享一个我自己人生经历。我人生中第一个电子游戏搭档比我大六十岁。
1: 嗯
2: ，这四就是当当时我我我当时是在我爸的单位，然后那个我们家住二楼，一楼的那个我们的楼上楼下的那个邻居嘛，因为你知道那种老的那种苏联式的楼，本身就是邻居之间关系很近。嗯嗯嗯,嗯，因为楼其实都小小的。然后一楼的那个那个邻居呢，他是一个刚退休几年的一位学学校里的老前辈，一个老教师。然后那个姓李，这个李爷爷呢，他是一个多才多艺的人。然后他会拉二胡，他会狩猎，他会,他会打那个气气枪。他经常去野外狩猎那个山鸡回来，然后给我送、嗯、送那个山鸡的翎毛给我，就像那个京剧里面那个头上插两个翎毛、嗯、那种翎毛。然后他还会还会钓鱼，他经常去，因为我们附近有一条嘉陵江的支流嘛，他去河里会钓那种很大的鱼回来。嗯、然后他还会就是还会做手工，他会很多东西。然后呢，他也会玩电子游戏，就是我们一起玩红白机。嗯、我们、嗯、因为你知道很多红白机游戏是可以两人配合的嘛，嗯、我们一起玩对对对坦克
1: 大战嘛。对，我
2: 们一起玩坦克大战。我跟他一起玩过一百四十多关，就有一次、嗯啊、就是玩到那个右边我们那个生命都有几十条，你知道吗、嗯啊？就是你你你死是死不了的<笑>不了了，就只能是被人偷家偷死，<笑>对对对你知道吧？因为你越到后来敌人会越强嘛，嗯、所以我我就、这个、我当时的感觉就是什么呢？就是其实老年人玩这个也没有任何问题，因为当时那个李爷爷是，他有三个小孩，这三个小孩当时都已经大学毕业出去工作了，
0: 嗯
2: ，然后又还没有到生孙子的那个年龄，所以他孤独，呃也倒不至于，因为他自己也多才多艺，他倒也没有说孤独，但是就是他很自由，嗯，他可以去玩各种他爱玩的东西免费了，对。<笑>然后，所以，所以，那我我家也有游戏他家也有游戏机，就有时候，比方说，我就会到他们家去一起玩然后类似这样的一个模式，就是我们一起玩过很多的游戏，就是大概在九几年的时候，九九一、九二年的时候，我们一起经常一起玩游戏。我想讲的一点就是说，其实，在我们的语境下，我们老是把这些。娱乐和小孩联系在一起，嗯，其实本来他就、嗯、是，其实不是的，本来是所有人的一个行为，嗯、对,对对。而且我认为人们在这些行为中是可以团结起来，嗯或,者嗯、或者说建立很好玩的这种。六旬老
1: 太太五杀,、嗯、杀怎么了？嗯、对
2: 五杀怎么了？<笑>对吧？我那还不能那个高光时刻，操作力还不行哦。<笑>对，所以我想讲的就是说嗯嗯，嗯，我们其实对这种事情的刻板印象太多太深。有一种关于这个的那个标准的故事，嗯，这个故事就把其他的很多可能性全都遮蔽了，对。甚至像以前，比如说玩游戏，人们不相信游戏里面有女玩家，嗯，对吧？就像在十多年前的时候，甚至甚至当时你公会你有一个有一个女玩家会成为你公会的卖点，嗯。那后来发现也不是，女孩玩游戏玩的也挺好的。嗯、像我我刚才说的那个，我们玩王者荣耀的群里面，其实有很多女生水平很高的，对。然后包括说像在年龄、性别，包括说甚至像在那个城乡，比如说以前。玩电子游戏其实是个城里孩子的专属，那、嗯、现在也没有这个因素了，所以我觉得总体来讲问题不大，只是说有一个因素是，呃、当你这个东西越是扩散向一个原本对他不熟悉的群体的时候、嗯，它确实会带来很多的不确定性。嗯、就像以前前几年，我看很多关于电子游戏的负面新闻都发生在农村里的留守儿童家庭里，嗯，比如说那个爷爷或者奶奶对这个东西是完全没有任何概念的。嗯然后那个孙子呢，又天天在那边玩，然后呢爸妈又不在家，嗯，这个、可能就会带来一些问题。我觉得这个其实才是你应该去，对对对，去治愈的东西。嗯、对
0: 对对但这个就不是游戏的问题，而是是儿童的问题。这个呃、对、嗯，这个就
2: 是整个一个，我觉得是个社会结构的问题吧。包、嗯、包括说中国这个剧烈变化的这么一个时代背景之下，就产生了大量的这种远距离工作人，就不在自己故乡的人。嗯、我相信这一代中国人是全世界各国看起来就是国内的流动性最大的一个、嗯、一个群体，包括在大概在十年前吧。每年春节，国外媒体都要报道啊，中国的春运又开始了<笑>，然后大迁徙，就是它那个规模可能比其他好多国家一整年的那个人口流动加起来还要多、嗯。我觉得这种因素呢，当然它它会随着时间去慢慢的消退，嗯，这是一个自然的过程。当然，并不是说这个这有个自然过程，我们就不需要努力了，我们还是需要努力的。比如说你要去更多的去传播关于这些东西的认知，嗯嗯，包括说你做一个事儿的一个边界，其实都是要讲的。
1: 我就觉得刚才说家庭教育这个问题、嗯，我们家其实从我爷爷开始都很爱玩游戏，然后包括电脑游戏，所以其实我我小时候就是坐在旁边看我爸玩《曹操传》的。哦、我我对三国所有的认知都来自于那个时候。然后他给我讲，就是比如说这个人他为什么要有有这招，或者他到底用什么武,、嗯、武器，然后这个战役的原型是是怎么样这类。嗯、包括后来我我们两个一起玩了一些游戏什么之类的，所以其实。就是我觉得我们家对游戏这个事情。还是挺很开明的，对，挺开明。然后虽然说我妈不太玩儿吧，但毕竟我爸玩儿，就是他也不能说什么的、嗯。所以到后来，然后包括像就是我去追星的时候，我跟那些姐妹们，我们在线下第一次见面，然后当他们知道就是我学习成绩还不错的时候，他们非常的惊讶，嗯、因为他们觉得好像追星就会影响学习，或者就会怎么样。或
2: 者他们可能有另一种观点，认为我就是因为学习不好才去追星的，也,也可能对,
1: 对。所以其实就这个就是。就是我觉得，还是咱们在家长这方面确实是要加强一些认知上的培养。我觉得是，就是要怎么对，这、就是就是前几年网
2: 上有一个很很很好玩的说法嘛。嗯，就是说我们老是说孩子要怎样怎样怎样，但是你会发现，包括说甚至于你连开一辆车你都要去考驾照，嗯、但是你养一个孩子其实并没有经过任何的准备，就或者说大部分的人是这样的，大部分是出于一个历史惯性，就是在我之前的人。嗯都是在我这个年龄段就结婚生生小孩了，可能比如说我父母还老催我，父母啊，你到年龄了，你该结婚生小孩了。嗯、然后很多人是在压根儿没有想过这件事对自己意味着什么这个背景下去做的，做了之后呢，他可能他他发现自己并不喜欢做这件事、嗯、或者他不知道怎么做，然后就会出现很多很多的问题。嗯
1: 。嗯其实我一开始追星的时候，我家长也有一点担心，因为因为他们当时就有，尤其是我妈是一个比较保守的人，就他好像觉得你这个就会影响学习。那我就跟他说：“你放心、嗯，比如说你像我追个半年看看这样。”所以我觉得就这个就从观念上，他<笑>当然就你什么事情只要不是学习，他都有影响学习的可能性嘛。对，但是就是他到底影响到什么地步，或者他。就我觉得这个，那其实纯粹就是
2: 出于一种就是对未知的恐惧嘛。对
1: ，然后就是就非常的不信任，嗯、就是他就会觉得你管不好自己、嗯，你一定没有自制力
2: 。这个也其实也是一个，就是我我之前就想过的一个问题，当然在这儿其实也可以稍微分享一下，就是说、嗯、你的妈妈为什么会会这么想呢？她之前也不知道游戏，对吧？就是他为什么他不知道的东西，他第一次看到的时候，他就会有这么大的负面的评价呢？这个评价其实不光是他对未知的恐惧，还有另一个因素，就是这个在这个社会当中，我们会获得一种那个那种语言对我们的影响。对
1: 对对对
2: 这个语言的影响是天长日久的。比方说，他每次看到电视上播新闻是什么，有个小孩因为玩游戏偷了家里的钱，或者有个小孩什么玩游戏家里不给钱，他离家出走了，就是这种信息会长久的给他造成一个印象。以至于当你说你要做一个事儿的时候，他脑子里自动已经浮现了和那个相关的几十、一百条信息。而且我还想讲一个很特别的东西。呃，之前那次的网上讨论当中又出现了个所谓“电子鸦片论”嘛，嗯,嗯，其实前些年也有，就所谓的“电子海洛因论嘛”嘛、嗯，就大概在二十年前，就是在哭了。没有，我我我我正想说的是一个、嗯、是一个有趣的细节，就是嗯、呃，我经常讲说。呃，我们在讨论历史的时候，因为历史也是历史，也是一种话语。嗯，历史中的词其实也是一种话语的力量。嗯、呃，在任何一个国家，因为人们都很喜欢给历史分期。嗯，你会觉得，比方说过去的历史、啊、几千年，我我我一下子拿出来讨论，好像就就不太能讨论清楚，所以一般会分什么古代史、近代史、现代史，什么中世纪，各种各样的分分段法、嗯。但你去注意一个事情，我们选择把什么事情作为分段点。嗯，那个分割线，是带有很强烈的价值取向的。我不是毫无理由的去选择一个一个点的。就我经常跟人举例子，我说你看，在东亚国家，东亚三个国家，他们都有一个所谓的近代史的观点。但你们看这三个国家选择各自的历史书里面说近代史的开端是不一样的。日本人说是那个黑船来航嘛。对、嗯。嗯所以你看，日本人对近代史的逻辑是什么呢？近代史是我们打开国门，开始学习先进的东西这么一个故事，所以他选择黑船来航作为他的近代史的端点。韩国是什么呢？韩国选的是叫江华岛事件，是日本入侵韩国。嗯、所以你看，韩国人讲近代是什么？我韩国我们近代史就是抵御日本人的侵略，维护民族独立。嗯、所以你看韩国的这这么一个东西是这样的一个逻辑，而中国是什么呢？中国是一八四零年的鸦片战争、嗯，所以一开始就是说我们反对西方国家，像英国这样的一些国家对中国的经济上的和和这种军事上的、身体上的侵略的、嗯，而作为我们近代史的开端的。所以你看这里面有一个非常重要的一点就是鸦片、嗯。所以你就看在全世界好多国家里面。都不太有把中文语言下的毒品用一个“毒”字的，大部分国家用的是 “drug” 药，对，或者是 “dope” 之类的一些词。它其实是你单看那个词，它是个中性词，因为“毒”本身是个贬义词，在其他很多国家叫什么滥用药物，对吧？或者说药物成瘾，它一般会用这种词语。但是中文里不，甚至在中国的很多其他的语言里面都不是这样的。比如说像那个诺苏人，就是我们称之为黑彝彝族人的语言当中。彝族人的语言当中，“吸毒”，你把那个字字面意义翻成汉语是叫“吃药”，嗯，所以大概是这么一个逻辑。但是在汉语里面，它特别特定的选择了“毒品”这样一个词、嗯，尤其是在那个中华民国以后，这个词就基本上固定下来了。嗯、所以你就会看到，说在汉语里面，“毒品”是一个极端极端负面的这么一个词语。嗯、但我不去不去评价这个说法本身对不对啊，但是它是个叙事。而且这个叙事非常的稳固，非常的被接受。嗯、所以，当后来，比方说出现任何一个新东西，你把这个新东西称为某某版本的毒品，<笑>就是给这个东西贴上了一个定
1: 了一个性，哎，就是他就他就
2: 没有办法再去、嗯、自我做一个正当化的一个辩护了。那
1: 、嗯、就它没有任何的正面的价值，他对它就没有任何
2: 正面价。它它除了它除了浪费金钱，还会、嗯、还会损伤身体，甚至在精神上去神对，因为这是一个比喻，嗯。比如说，在鸦片战争中，这是个比喻，它不光是清朝和英国两个国家，这两个国家是被人格化的。清朝是一个人，英国是一个人。清朝作为一个人，由于毒瘾而身体日渐消瘦，他的那个他的军事上的、他的经济上都越来越差。这是一个隐喻，这个隐喻呢是构成我们整个中国近代史的叙事的一个非常重要的端点。所以说到后来，比如说。第一个用电子海洛因论的时候，你你看当年那个电子海洛因论一出啊，你看那个各种负面的评价，包括说一些地方政府，比方说什么清查清查那些网吧，清查游戏厅，嗯、包括说在学校里面，虎门销烟，对，就他已经上升到那样一个程度。嗯、比方说，如果是现在你要拍个虎门销你就弄弄几千个手机，然后弄到那，<笑>然后弄一个压路机，咔咔咔给他压过去，对吧？啊，不对，你看弄弄一个那个弄一个那个什么，弄一个。把火烧了因为因为因为现在游戏已经没有那个实体屋了，你知道吧？哦啊、就还还不那么容易销毁，消耗、啊、把那个服务器烧毁器，把王者荣耀的服务器架到那儿，然后用,个用一个用用压路机给压过去、嗯，类似那样的一个场景，就它它就变成了一个这种 narrative 这种叙事，它自动带有这样一个因素。嗯、比如说，可能对一个父母，他以前也不知道电子游戏是什么，嗯、但他第一次听说电子游戏的概念，就是电子海洛因、嗯，那他自然就会形成一个坏的印象。嗯所以我觉得这一点其实是一个我们刚才还没有讲到的一个点，因为因为我们这一集其实和我们的主题和词语这一层其实关系不大，我们现在讨论讨更多是整个社会的这个氛围的问题。但我想讲的是，社会的氛围它也是由一些词语来给它形成的。因为现代社会如此的巨大，这个巨大是说人们是不是不是以人际关系去传递信息的，而是以我们从一个公共的一个信息的池子里面去获得信息的。而那个池子里面，你把什么概念联系在一起，是一种权利。嗯。因为只有一一部分人才有权利去做这种定性，比如说某某很高级别的报纸可以说那个什么什么什么行为是什么什么东西，对吧？嗯、所以你经常会看到现在有很多网友讨论的时候，他经常会说啊，官媒都定性了，你们还在讨论什么？嗯、你看这就是这种权利的体现。而当这种权利被行使之后，它就形成了一种固化，就在人们的脑脑海中就把那些概概念给关联在一起了，嗯、所以。当年的那篇《电子海洛因论》的那篇文章，你会看到它仍然阴魂不散，在可能快二十年之后，它仍然在以某种形式去复兴、去回潮。这一点其实我觉得是一个，就是我们今天也可以拉回到我们的这这个<笑>这个频道的主题的一个一个一个,一个因素，就是说这样的一个观点就会形成一个影响。当然我，我你们会看到很多电子游戏的这些公司，他们在做一些反向的操作，比如说。嗯就像暴雪有一个很成熟的手段，你看暴雪经常把那种一些善良的人或者一些那种做出了贡献的人，就去和游戏联系在一起。比方我在游戏里为某个正义的一个事情做一个，比方纪念的角色或者一个纪念的地点，对吧？他经常做这种事情，或者像国内的一些游戏公司，经常说我这个东西是和传统文化有关的，对吧？我这个皮肤是个皮影戏。我这个皮肤是一个京剧，
1: <笑>或者是你像摩尔庄园，是当时咱们发射了那个什么火箭嘛，然后他们就就出了一个那种航天限定活动，就是有特殊的种子，然后他们还和那个那个女足有一个联、嗯、联动的活动，就这种
2: 。对，你看他们就是会试图在那个符号体系里面，把自己去和好的符号
1: 贴贴、嗯
2: ，对，贴一贴、嗯、归到一个类里面。<笑>而那个，当你会发现这个也不一定有用，因为这那种坏的符号的优先级非常高。哦、
1: 所以，我记得前几年就是电竞咱们夺冠的时候，他就往民族主,主义，好开心啊！他就,就他,他就他就,
2: 他就会往民族主,主义的角度去，就为国
1: 争光嘛。这不就是？
2: 你看，他就会把像 IG 的夺冠这种事情，就会被联系到，比如说像什么中国的体育选手获得奥运会冠军。嗯他会去往那个框架里面去放，然
1: 后就什么什么第一个亚洲，嗯、什么中国第一个，什么什么反正对，包括那后来那
2: 个英雄联盟进了亚运会、嗯，然后中国的国家队在亚运会里又得了一次冠军，对对对对对对对你看很多人就会把这个东西去往那个方面方向方向去靠。我相信这种宣传舆论,论呢，肯定有那些公司的推推动、嗯，那些公司自己想这么做、嗯。但也有很多人就是普通的玩家，他的自己很自发的这么做，因为他知道我这么做、嗯、有可能我。我觉得他就就大家觉得这是一个
1: 证明的机会
2: 。这是一个证明的机会，对。但是
1: ，他现在
2: 。然后包括他反面嘛，
0: 他的反面就是他隐性的知道，或者他这有一个这样的意识，就是就是因为他这个东西不如这些打引号正的东
2: 西、嗯。对，所以他就他也是曾经知道说游戏这个词语。曾经被和海洛因这个词语放在一个框里、嗯，所以我现在尽量把,把那个框取出来,出来，然后放到别的框里去。但后来你发现，过了几年呢，又有人把它摘出来，又放回那个框里。抓完了，对，那
1: 个抓子力气更对，那个抓子又跟
2: 又给你抓起来，又放回原来那个框里了、嗯。所以这个就会影响很大。但从长远来看，我觉得随着代际的交替，比如说未来的一些，嗯、好比说负责相关政策的官员也好，或者一些一些媒体界的一些朋友也好，他可能都会变得越来越来越年轻。你、嗯、倒也不是。倒也不是说他自己的年龄变小，而是说会有出生在更晚的时间点的人去到这样的工作的领域里面去，嗯、所以我觉得他是有一个改善的空间的。嗯，虽然那个改善空间可能需要非常非常漫长的时间。就我经常跟你讲，<笑>说你看那个在美国漫画在六十年代就是那种什么教坏小朋友的那种、嗯、那种低俗读物，对吧？呃，用很很差的纸印的，然后呃四十美分一本，然后就是荼毒我们的国家的未来。<笑>但你看在二零零几年之后。漫画变成了一个、啊
0: 、文学领域了
2: 对，甚至有了某种神圣的意味。甚至你看，在那个，在那个好莱坞电影制片厂的趋之若鹜，对吧？嗯、你看在，在包括在国际上，那些漫画角色甚至成为了美国的文化的象征，嗯、对吧？当你提到美国，你的脑海里可能想到美国队长或者想到钢铁侠，但是你能想象五十年前他们是那样的一个形形象吗、嗯？你根本无法想象，五十年前对是这最最优质的小孩在看的东西。呵呵<笑>甚至就觉得都觉得这点小孩都不应该看这样的东西。
1: 你想，咱们在八十年代都不能听邓丽君呢，现
2: 在。<笑>对，所以以,以前有一个词嘛，“靡靡之音”嘛，嗯、在八十年代，比如说你写个歌，这个歌不是大家要去那个建设现代化国家的，嗯、而是说有一个人是什么、嗯呃、要谈恋爱，我又想他，呃、我我,我思念邻隔壁村那个小姑娘了，完、嗯、那个绝对是不行的。嗯、<笑><笑>
1: 然后还搁那哼哼唧唧的，就觉得。包括电影也是嘛，那个时候很
2: 多电影都没法上映，嗯、就是说你这电影。没有什么向上的主题、啊，就是讲两个什么小青年的什么感情纠葛，嗯、都都不行。但是你看，后来他还是逐渐会有一个
1: ，整整体会他当然会会
2: 有一些反复的过程，嗯、比如说进一步退一步，进一步退不进一步退不，这样肯定是会有。嗯，不过我觉得从长远来看，进的力量肯定是比退的力量会、嗯、会大一些，这点我还是挺乐观的。
0: <笑><笑>其实中国这个因为社会的特殊性，它跟欧美大家这种语境下的这种娱乐文化的传播，其实是有一个本质上的不同的。我觉得，因为我一直在我在为这个节目做准备的时候，我就在想，我就回去读了一些东西，就是呃，四十年代我们之前也提过，就是法兰克福学派他们提出来一个观点叫做文化工业。嗯，这个意思就是说，就是他们以比如说以好莱坞为例啊，嗯，好莱坞。建立之后，它这种制片厂工业体系完备了之后，它是以流水线的形式产出这种娱乐产品。然后慢慢的让这种观众，他就是只会看这一种东西，所以他就不断的看，不断的看，但其实都是看的一样的东西。这种文化工业的意思就是，它的文化产品都是可以互换的，没有任何差别的。对，包括音乐、明星啊，后后面的其他的这些各种各样的娱乐作品都是这样。但是在中国这个语境下，这个是不能完全套用的，因为中国甚至在
2: 美国都不能套用。我觉得，我
0: 我觉得在美国还是就是
2: 不完全能套用，就是
0: 不能说你不能说它整个文化就是一个文化大的文化工业、嗯。有些人可能会这样说，但是我暂时不这样说。但是在中国的话，你因为我们本身的商业化，它就已经融入了很多，并不是这种纯粹的完全自由的一个资本，所以里面的这种产出模式啊，包括你刚才谈的这些。做一些作品，他要跟什么东西去挂钩，他要,要把自己抬到某个位置什么的、嗯，这些东西其实并不商业，就是它不是一个牟利的一个呃、嗯、原则，它出于的一个是个可能是生存的原则，或者是。呃，我
2: ，但我我我会提出一点不同意见，但呃，我对他的认识认知和你一样，我认为他也是商家的模式，就是嗯,嗯，商人首先要活下去
0: ，对，
2: 就是，但我我可能比如说呃，就像古代的商队一样。我我雇了一个商队，我商队里面并不是每一匹马都在运货物，我当中可能还有几匹马运的是枪和子弹，因为我知道这个过路程中可能我碰碰到一些那个，比如说抢劫的人之类的，但我我并不会认为这样就让他这个行为变得不商业，他还是商业，只是说他要付出更高的成本，他付出更高的安全成本。我认为在中国就是这样一个安全成本。但
0: 是就是中国现在，包括前一段时间，呃，前大概五六年吧，就是这段时间，就是综艺文化开始井喷的这个时候、嗯，就是因为网络平台的这个大规、嗯、我们发展中，这种综艺开始真的是比原来光只有电视台要多太多了。那肯定的。所以这个东西，我倒觉得是有这种文化工业的一个很明显的一个表现、嗯，因为它都是一个模式非常相似、嗯。因为因
2: 为这里面我我想稍微补充一点，就是说，如果我们讲文化工业，我认为过去也是这种文化工业，但是我倾向于称它为国营文化工业，<笑>就是。<笑><笑>它只有几个国营工厂。你如果你把每一个由国家所掌握的电视台视为一个工厂的话，比如说湖南电视台，它也是个国有的电视台，对吧？或者说什么东方电视台，它也是一个国有电视，台。或者是央视本身。你
0: 用一个更极端的例子，你就说苏联嘛，你说苏联的文化产出的话，它其实就一个中央电视台，不不是不是那种就是法兰克福学派那种口里的那种文化,文化工业、呃，因为
2: 因为法兰克福学派口里，它更多讲的是在一个自由的资本主义世界里的文化工业，而在那个。呃，舒适国家里面，它更更多的是一个国营文化工业。但我我认为，我们在中国可能经历的是一个混合制的文化工业，就是到今天为止，你仍然有<笑>、就是、中国特色社会主义的文化工业、就是就是，就是国营的文化工业仍然在为你产出产品，仍然在，而且那些产品仍然有很强的非商业性，因为它首先是一个宣传品，嗯,嗯，但与此同时，也有很多商业力量，比如说像这种视频网站或者一些,一些，甚至于说，我认为更小的，比如说一些视频博主。比如他可能自己做一些有点类似于综艺节目的东西、嗯，比如说我就录一个我自己跳舞，其实也算是某一种，嗯、这个叫文化手工业嘛，对吧？嗯、就是就是有有国营<笑>、嗯，在这个赛赛道里面什么有国营工厂、有私营工厂、嗯、也有手工业，然后这样的一个逻辑底下，而里面的那个那个私营工厂的那个逻辑是最像欧美语境的，但它又和欧美语境不完全像，嗯、因为比如它还是需要去结合和这个国营工厂，比如说像在中国。很多时候综艺节目你是希望它能上电视台的，因为上电视台你会更安全、嗯，你会更得到那个政策的背书，所以你会看到经常有那种电视台也会播，网上也会播的那种节目。嗯、它这种就是一种混合制的文化产品。但我我我先不讲这个，就是我们认为它是到底是国营还是私营的问题。但是它首先它都有一种工业化生产的这么一个逻辑、嗯嗯嗯。只是说它的生产的逻辑不一定是赚钱，不一定赚钱，也有可能是为了宣传，我成本也被 cover 了，我获得我要获得这种社会收益。嗯然后，但是它总体上来讲都是工业化生产的。当然，法兰克福的学派的观点，其实，在后面也受到很多批评。比如说，呃，他的观点可能会过多地强调了生产者生产者的权利，因为在那种逻辑下，你比较会强调说生产者生产给的东西给那个用户，用户就被规训了。用户呢，久而久之就只会在生产者所生产的东西当中去获得意义。但实际上，六十年代以来的美国的这些像菲斯克这些学者，他都认为不是这样的。当然，从显性的权利来讲。这种工业化的生产者仍然具有巨大的权利，因为电视台上不会播那种什么同人小说，不会播什么那种<笑>我我剪了一个什么、嗯、那个那个那个也什么混剪混捡这种东西，电视台永远不会播这样的东西、嗯。但是电视台的东西并没有真正进到你的心里去，嗯、<笑>就是你拿电视台的东西，其实是是,是,是相当于电视台生产的是个半成品、嗯，真正的完全品是在消费者自己这里被生产的。而为什么能有这个这样的一个变化呢？但我我也不认为它完全是变化，就即便在那个以前，它也有这个因素、嗯，只是这个因素比较小。但是后来这个因素越来越大，越来越大的原因，就是因为技术的进步让人们有了这样的功能。比如说，我有了录影机，其实那个詹金斯那个书里就写过嘛，嗯、说你看家庭录影机对于这个二次创作是一个革命性的飞跃，因为你可以把电视里的节目翻录下来，你再按照你自己的想法把它重新拼接在一起。嗯，当然，后来有了这种电脑，那就更是无法无天了。你直接下载很多不同的素材，把它混到一起都可以，甚至你可以换 BGM， 你可以做很多事情。但是这个东西的起点就是说，在在五六十年代就开始有这种，比如说我通过录影录影机去剪辑电视里的节目，或者我通过私印那种小型的那种所所谓的那种 fanzine， 就是那种粉丝杂志，嗯，对。我去把这些，比如说电视剧里的角色，我给他安排一个新新剧情，对吧？玛丽苏不就这么来的嘛？嗯、玛丽苏的概念其实就是《星际迷航》的同人，嗯。或者后来还有一些，比如说我通过论坛有 BBS 嘛、嗯，因为 BBS 还有电子邮件这种东西，我不但可以生产，我还可以去传播和分享这个东西，嗯。而这个东西就形成了一个和那种文化工业相平行的一个宇宙，比如说电视台仍然会继续拍《星际迷航》，没关系，你拍。<笑>但我们这些消费者这儿，嗯、我不是按照你想象的那种方法来消费《星际迷航的》的、嗯，我会按照我们的想象来消费《星际迷航》。这里面呢，比方说你制片方，你还是得到经济利益，嗯、但是你在文化上并没有胜利，嗯、然后同时呢，甚至是到了九十年代，甚至零零年代以后。反而由于这个观众受众这一端的那个那个再创作的行为越来越强，反而影响了那个工业的生产者。比如说，现在越来越多的出现了一个叫做那个原作者抄袭同人这么一种形式，大家都知道<笑>对,对吧？对对对,对,对。比如说，呃，电影公司他在拍续集的时候，他可能看了很多对这些粉丝这些同人作品的呼吁，他就按照类似的方法去安排剧情、嗯，或者像电子游戏的公司，现在很多电子游戏的公司都是从 MOD 或者从那种网友的那些。嗯或者在论坛上的那些回帖里面去获得灵感来更新自己的东西，你会发现这个东西出现了一个，当然也我也不觉得它是一个革命性的变化，但是它至少呢，它说出了一种以前的我们那个所谓的工业化的里面的一个被遮蔽的东西。我认为在中国这点很重要，在中国因为中国是个压缩式的发展，比如说如果在美国，美国是现在很长时间时一段时间内只有电视台或者有电影院，但是没有录影机，没有电脑。他经历过很长一个一个时段，甚至可能有一代人或者一代人还多。但是在中国呢，中国基本上有电视的时候就有了录影机，呃、然后过了可能几年之后就有了电脑。嗯所以中国在一开始，呃，中国的粉丝就拥有了某种这样的权利。比如说在九十年代开始就已经有了一些所谓的同人创作，九十年代末就已经开始有了，零、嗯、年以后就更是多了。而且中国还有一点，由于中国的这个文化市场的开放很晚。所以我们在一开放的时候，我们看到的已经是一个被这种再创作行为所改变过的文化工业。嗯，比如说我们，当我们从美国引进《星际迷航》的时候，我们同时也引进了《星际迷航》同人。我们已经知道美国的这些观众会创造同人，因此我会用类似的方法去对待它。包括像漫威电影宇宙也是，你看漫威电影在中国一上映就被各种同人创作，嗯，而没有经历过一个同人创作尚在懵懂期的那么一个过程。所以我觉得这点很重要，这一点，这点的逻辑就在于说。呃，受众在这件事儿里面其实不是那么无助的，嗯，而那种所谓的父权制的管理逻辑，恰好是假设受众是无助的，受众是毫无权利的，他只会全盘的接受那个作品中所呈现的观点。比如说这个作品里面有枪战，那么这个小孩玩那个游戏，他马上变成一个那个暴力分子，或者说，呃，这个歌里面唱的是感情，那么这个小孩听完这个歌，明天就去早恋了，对吧？这父权制的管理逻辑的前提就是这个。就是刚才呃那个天野说的那种，就是法兰克福学派的观点，就是呃生产者对于消费者有一种很强的载制能力，他其实有有有隐含这个假设了，有隐含这个假设。当然可能不同的学者对他论述有点不一样，但是他总体上是认同这一点的。但是可能后来有很多学者不认同这一点，他们从观察出发。嗯。但是呢，我不知道我们的那个制定政策能知不知道法兰克福学派，但是从结果来看，他其实是有一点受他的。观念的影响吧、呃，我
0: 倒不觉得，因为我用和过月的其实最基本逻辑、嗯、更多是就是。这个资本主义的生产模式会不断的吸收艺术创作的元素，包括就是你刚才说就是同人或者是二次创作这些东西，这是相当于是这一个受众的一个本能的反抗，因为他就是法兰克福学派，其实他们强调的是这种，就是有一个人文主义的这个根子在里面，然后他强调是这种人他面对这种非自由的东西，他会有一个本能的反抗，所以他会有这种创作，但是因为是个无方向的东西。他就会被吸收过去，于是我们就现在看起来更加工业化的对。对，我我明
2: 白你说的逻辑。我我我想讲的点就是说，当然法兰克福学不会完全否认这个东西的存在了、嗯，只是说在他的逻辑里，他会更强调那个强势这一方的这这个存在。嗯，他确实是如此的。嗯、当然，只是可能后来有很多后来的学者对他们的观点做一些修正或者更新之后呢，他也强调那个被消费的那一方，他的有一定的主动性，他就不完全是一个所谓的。比方说，可能后来的一些学者不认同他是一个。被动的或者无助的，或者是一个什么，呃，潜意识层面的反抗。他可能是有意识的，他可能是主动的，他可能是自己我就要这么做的，也是有可能的。所以你就会看到有这样的一个一个变化。但是我认为，在中国的制定政策的这些人来讲，他可能是看到的是一个比较机械的那种，就是一个二元的一个东西，一方是生产者，一方是消费者，消费者绝对的，嗯，受生产者的影响，因此他会推出这种呃父权制的管理逻辑。但实际上这是不对的，就是在中国这样一个逻辑下，这样这样的一个东西是。不存在的，可以说，只是说他相当于他立自己立了一个靶子给自己打。如果继续要拽大
0: 词的话，那应该就是结构主义的思维，就是、是的，是的，这个这个，因为因为法兰克福的那个还不是结构主义的思维，对，他更多是有一个后结构主义的，对。OK， 大词
2: 拽完，大词大词到此为止啊，对对<笑>对。但是但是回呃说回我们的主题，我就是讲说，其实我。我是希望说，在对这一块的东西进行管理的时候，能有一个更加的，就你建立在对这个东西的理解之上的管理。我也不完全反对管理，我也认为确实这一系列的东西带来了不少的社会问题，这是这是一个客观存在的事实。嗯，而且就是
0: 管理者跟你这个就是被管理者，不应该是一个特别分离的一个角色，对立，对，甚至是一个对立的关系，对，不应该是个对立的关系，就是就像我们个人一样的，就像晨晨你或者熟悉你之前说，就是你们自己在游戏中或者在追星中成长出来这个过程，这里面肯定有一个自我内在的管理啊。你肯定有想玩，但是不能玩，就知道自己不应该玩的时候；，自己想去做什么事，但知道自己不应该去的时候，或者反之。但就是这个
2: 时候，或者说我要从那个作品里接受哪一部分，不接受哪一部分。你在个人的角
0: 度都有这种情况、嗯，你放大到整个社会，你也应该存在这样一个情况，就是你的这个管理者和被被管理者不应该是完全一个一方被动的关系
2: 。对，嗯
0: ，我觉得这个也是一个，就是除了这个我们要营造一个更加怎么样的社会环境以外，另外的一方面就是整个这个管理结构。嗯这个思路其实也要值得反思嗯，嗯
2: ，
1: 而且对未成年人有点信心吧，真的我不是
2: 傻<笑>对。对对对对对，真的、哎、小孩没有你想象的那么傻、哎，就、哎、小孩的心智发育比你想象的要快得多。真的，因为我我,我认为这件事里面有一个我我非常愤怒的一点是什么呢？就是每个人都当过小孩，对吧？对啊。你又不是没当过小孩，你其实应该很清楚小孩是什么样的。
1: <笑>我们是没当过大人了，但你们又没当过小孩。对，当过小孩
0: 。小
2: 孩而且其实小孩其实还蛮会隐藏自己的成熟程度的。嗯。其实的对对，对吧对？我相信我们的听众对此应该也会有有有共鸣。就
1: 其实你可能什么都懂了，但当别人问你会假
0: 装什么都不懂。对，嗯、或但或者确实就是没有办法很清晰的表达出来，但是他就是内在化了吧、嗯、一些东西
2: ，就是相当于就我我知道我应该表现的像个乖宝宝、嗯嗯，对吧？对，但是其实
1: 可能没有那么乖，嗯、对，在演。<笑>
2: 但是呢，由于所有人都按照这个剧本演，所以你就当它是真的了、嗯，所以最后也就推出了这种所谓父权式的管理方法。嗯、<笑> OK，
0: 好，这一个也是我们上下期的下期了啊。好，<笑><对><笑>我们我们这一次虽然聊了这么久，但我觉得还还有一个这个网络上的这个评论我们还没有涉及到，今天估计也不会讲了，就是大家说。你这只知道管游戏、管追星，那人家小孩干什么？都去看抖音了吗、
1: 哦？短视频聊吧，<笑>我好想骂短视频。啊。
0: <笑>早该管管，了，我好讨厌短视频。啊。对。这个又可以延续到那
2: 当然，你如果按那个逻辑来讲呢，可能最后这个社会就导向了，小孩什么也不能做<笑>。小孩
1: 每天在家除了写写作业，他最好什么都不做。啊，不对，现在
2: 现在也比较强调身体素质，可能你,你不能说到、啊、写作业就要锻炼
1: ，啊啊、要,要,要双减
2: 。你作业哪来的<笑>、啊？也不能有作业，就回家锻炼吧。<笑>都不
1: 行，嗯、回
2: 回家就开始跑圈玩健
1: 身房<笑>啊，不是玩玩健身环啊，健身环也不行，那是游戏。
2: 可以,<笑>可,以可以玩哑铃啊，对,对对对，玩哑铃，可以玩妈妈。<笑>对，折磨父母，回,回家撸铁，
1: <笑>太恐怖了，在想想。嗯
2: ，直接直接毕业去<笑>、啊、下午下午,<笑>下午最后一节课的那个老师是体老师，<笑>就直接给你今天晚上回家锻炼的那个任务<笑><对>，然后你要做多少组，然后还要录成视频，明天早上来来检<笑>好恐怖
1: ！然后发到短视频平台
2: 。<笑><笑>文,文化工业<笑>
1: 太恐怖了
2: 。<笑> OK。
0: 那我们就先聊到这儿吧。嗯，好，再见。
1: 拜拜拜
0: 拜。Bye bye bye